0: Nu så tar vi en paus i vårt tema om uppenbarelseboken, som ju är temat för hela den här våren. Vi har ju gått igenom de här olika sändbreven i uppenbarelseboken. Nästa vecka så, så startar vi ett nytt tema utifrån uppenbarelseboken, och då handlar det om Jesus. Hur beskrivs Jesus i uppenbarelseboken? Då är alltså temat nattvarden. Vi pastorsteamet har under lång tid ibland funderat över den här frågan alltså hur ska vi se på det här med barnen i våra gudstjänster egentligen? Alltså hur kan de bli involverade i vårt gudstjänstliv? Och framförallt hur, hur kan de dela de här heliga ögonblicken? Alltså ofta när barnen är med då görs det något roligt eller något drama eller barnkören sjunger för oss och vi klappar i händerna. Men hur kan barnen vara en del av vårt böneliv, av vår lovsång, i vårt gemenskapsliv. Det har vi funderat på. Och då dök den här frågan upp kring nattvarden. Varför är inte barnen med i vårt nattvardsfirande för? Och hur tänker vi kring det? Och jag och Fredrik har framförallt pratat mycket om detta. Och tanken var att jag och Fredrik skulle hålla den här predikan tillsammans. Det var så det var annonserat, men nu blev det inte så. Men det som jag säger här det är något som vi har kommit överens om och pratat om. Och funderat och, för att, och, och svara på den här frågan Varför har barnen inte varit med i vårt nattvårdsfirande? Så får man titta lite på historien För det finns lite svar på det Och så kommer vi också titta på varför vi tror att barnen ibland ska vara med i vårt nattvårdsfirande mm. Och för att ta reda på varför man i frikyrkan inte haft med barnen i nattvårdsfirandet Så behöver man tänka lite kring historien Ryttagårdkyrkan är ju en del av evangeliska frikyrkan som är ett baptistiskt samfund. Och baptismen har sina rötter ända i 1500-talet. Men här i Sverige kom den inte fram på 1800-talet. Och för att förstå varför de gjorde som de gjorde baptisterna på 1800-talet behöver man förstå läget i Sverige. Då var ju alla med i Svenska kyrkan. Och alla var ålagda att fira gudstjänst i Svenska kyrkan. Så när man firade nattvard i Sverige så gjorde man det kanske inte för att man var kristen utan för att man var svensk. Alltså det var därför man gick fram till nattvardsbordet och tog emot gåvorna. För att man var svensk. Och det där reagerar en del i eh, kristna i Sverige. Hur kan det vara så? Alltså nattvarden det är en måltid som troende delar med varandra. Som, det är en troendes måltid man tyckte att det här det var nära det, så här kan det inte gå till och då bildade man enskilda nattvardsföreningar man firade en nattvard i hemmen och inte i svenska kyrkan för att säga att här firar vi ett riktigt nattvardsfirande här delar vi brödet och vinet tillsammans som troende och så bildades de olika frikyrkorna, Evangelska fosterlandstiftelsen, till exempel om missionsförbundet och baptisterna. Då. En slags liksom protest mot att i svenska kyrkan, där har, där har det förfallit det här nattvartsfirandet. Där firar man inte nattvart för att man är kristen utan för att man är svensk. Och det gjorde man så att framförallt i baptistförsamlingar att där var det bara de troende döpta som firade nattvard tillsammans. Så att för att få fira nattvard i, i, i en baptistisk församling för 150 år sedan då var man tvungen att vara döpt och medlem. Så då firade man inte nattvard så här öppet som vi gör nu på en sån där förmiddag utan då gjorde man det på speciella samlingar på kvällarna. Bara de som var döpta och de som vuxna då och medlem i församlingen fick vara med och fira nattvard. Och då kunde inte barnen vara med, för vi döpte ju inga barn. Så det var ju en väldigt barnfri samling. Eh, så det kommer av den historien. Men eh, eh, på sikt har ju det här förändrats. Alltså idag är ju inte läget som det var för, för, för 200 år sedan när man firade nattvard för att man var svensk. Alltså idag har alla svenskar En slags respekt för nattvarden Det är någonting man deltar i Om man tror på Jesus Och vill ha, ha, ha med honom att göra så att, så att Den här ordningen liksom Sköter ju sig själv Att nattvarden är de troende småltid Och sen har ju Frikyrkan har också förändrats. Alltså, man gifte sig med varandra. Alltså, förr var det ju så att de en och en missionsförbundare som kanske var barndöpt gifte sig med varandra då kunde inte de fira nattvård tillsammans för 50 år sedan. Och då tänkte man, Nej, men det, det här funkar inte. <hör> Hur ska vi göra? Båda tror på Jesus men de kan inte dela brödet med varandra. Och då började det förändras så på 50-talet framöver så blev det ofta så i frikyrkan att om man trodde på Jesus då var man välkommen fram till nattvårdsfirandet. oavsett om man var tronedöpt eller barndöpt eller om man var vilken medlem om man var medlem i någon församling eller inte. Så det har ju förändrats. Så nu är situationen den i ryttargårdskyrkan att tror man på Jesus vill man ha med Jesus att göra då är man välkommen fram. Så, så funkar det. Ryttagårdskyrkan har gjort så länge. Detta med att barnen inte är med vid vårt nattvardsfriande handlar ju mest om att de brukar vara på löfteslandet. Då. Det är därför de inte är med. Men innan vi går igenom den här frågan teologiskt hur ska man se på det här med barnen och nattvarden får vi bara snabbt kolla på hur man ser på det i andra kyrkor i Sverige. Och det är ju man har den här ordningen kring just dop, nattvård och tro. Vad kommer först? Och för att liksom få en hjälp att förstå hur vi tänker ska vi också titta på hur de andra tänker. Och då, om vi tar det första exemplet då. Och det gäller ortodoxa kyrkan och svenska kyrkan idag. Så har man den här ordningen. Dop, nattvard, tro. Det gäller inte alla men för de, de döpta barnen så gäller den ordningen. Först så tar man emot dopet och alla döpta får vara med i nattvardsfirandet. Det är så man säger i Svenska kyrkan idag. Att du som är dövt får delta i nattvårdsfierandet. Och sen får tron komma successivt. Så även mycket små barn, framförallt i ortodoxa kyrkan, så får de riktigt riktigt små barnen delta i nattvårdsfierandet. Och matar man dem en sked. Så, så funkar det där. En annan ordning. När kommer dopet först, tron sen och nattvarden sen? Och det är katolska kyrkan. På 1200-talet så införde man en åldersgräns i katolska kyrkan. Alltså I katolska kyrkan så döper man ju med spädbarn. Men man fick inte ta emot nattvarden. Man införde den åldersgränsen på 1200-talet. Så idag är det så att om man är mellan 9 till 12 år då får man inte ta emot nattvarden för första gången i katolska kyrkan. Så att det är en form av undervisning som väcker tro som leder till nattvarden. Så då har man den ordningen. Eller en annan ordning. Och det är ju baptisterna förr. Först så kom tron, sen kom dopet och sen kom nattvarden. Det är den gamla baptistiska ordningen. Och så har vi den här ordningen som vi har idag här i Ryttagårdskyrkan. Alltså tro, nattvard, dop. Sen är det ju så i både, både i, i, i ortodoxa kyrkan, i svenska kyrkan och katolska kyrkan att visst kan det vara så att man först kommer till tro och sen döper sig och sen deltar i nattvardsförgivandet. Men, men det kan också ske i den ordningen. Eh, en del av er äldre det finns ju fortfarande den eh, eh, tanken kvar att man måste vara konformerad innan man tar emot nattvarden. Det är en ordning som man avskaffade eh, för länge sedan i Svenska kyrkan, så så är det inte längre. Utan man som barn, okonfirmerat barn, får man ta emot nattvarden i Svenska kyrkan. Och det är frågan, vilken, i vilken ordning ska det här ske? Och då är frågan, i, i, i vilken ordning verkar Guds nåd? Här man kallar man det för nådens ordning. Det har vi lite o, olika oft, ordning på hur vi tänker att det här ska ske. Att vi baptister har ju då tänkt att ja, men först så är det anden som skapar tro i oss som gör att vi tar emot dopet och sen får med i nattvårdsfirandet. Medan man till exempel i katolska kyrkan och svenska kyrkan tänker att nåden börjar kanske med dopet. Att man får ta emot dopet och sen kommer tron. Hur tänker vi egentligen? Är det så att vi har liksom brutit med någonting? Att det skulle egentligen ska det vara som baptisterna tänkte förr. Att det är fel så som vi tänker idag. Att tron kommer först, nattvarden sen och dopet sen. Och då får man ju gå till Bibeln och se men vilken ordning sker de här olika sakerna. Eh, och då tror ju vi som rytta, i ryttargårdskyrkan som en del av msk 4 som är på baptistiska samfundet att ja, tron föregår dopet. Vi tycker att det finns tydliga ledtrådar i skriften som talar om det. att Tron föregår dopet. Och så är frågan, när i den ordningen kommer då nattvarden? När är man redo för att ta emot nattvarden? Vad krävs egentligen? Och då när jag och Fredrik tittar i Bibeln så alltså det finns det inte jättetydliga bibelord om det. Det finns några ledtrådar, vi ska titta på dem sen. Men då får vi gå till vår erfarenhet. Både jag och Fredrik har tagit emot nattvarden som odöpta. Och har gjort starka erfarenheter av det. Alltså det, har varit, det har varit erfarenheter som där vi, får, där vi fick möta Kristus som gjorde att vi tog steget att sen låta döpa oss. Och Jag tror att många ungdomar och barn har gjort den erfarenheten att man fått ta emot nattvarden och gjort starka möten med Kristus som gjort att man senare tar steget in i dopet. Och just detta, att, att, att det här får vara en process. Alltså förr kanske tänkte man att det här tog väldigt... Först kom man till tro och så döptes man tre dagar senare och så tog man en natt mot nattvarorna. Alltså, det där gick väldigt snabbt. Idag ser vi ju till exempel i Alfa, vårt evangelisationsarbete, att det här med tron Det är något som får ta tid. Det är inte så att man kommer till Alfa här så är man med om första lektionen och så får man höra om vem Jesus är och så säger man Jag vill döpa mig och så är man framme där. Utan det är en process. Det kan ta flera år innan man tar det steget. Och Då tror vi att nattvarden kan vara ett, ett viktigt delsteg mot dopet. Det kan vara en slags första överlåtelse när man säger Jag vill ha med dig och göra Jesus. Kan det vara så? att tron får spira och så får man vara med i nattvårdsfirandet och så styrker det tron så att man till sist vågar ta steget i dopet och jag tror att vi, att vi vågar göra så idag för att läget är ett annorlunda än vad det var i Sverige för 200 år sedan när frikyrkan startade och vi tänkte att ah, folk tar emot Nattvarden alldeles för lättvindligt de tror ju inte ens på Jesus och så går de fram här Nej, jag, jag För några år sedan så var jag på min kusins konfirmation. Eh, och eh, då var det ju där och jag satt uppe på läktaren, jag och min pappa. Och så kom då tillfället i den här konfirmationsgudstjänsten då, då prästen inbjöd alla att komma och ta emot av nattvarden. Och då var det en brev i mig och pappa som var skratta så får vi se hur många som kommer fram. Alltså man satt där på läktaren och skrattade åt det här så och sa att ingen som kommer att komma fram, för det är ju ingen som tror på Jesus. Alltså det var så man sa på den här läktaren. Så nu var det faktiskt en del som gick fram, vilket jag var glad för. Och det kändes stort att faktiskt ställa sig upp och gå ner för den här gången och ta emot nattvården i åsyn av alla de som satt och häcklade på läktaren. Alltså det är situationen idag. Att ta emot nattvaren, är liksom ett trosteg. Jag bekänner färg. Jag tror på det här helt märkliga. Att Jesus säger, kom och ta emot mig. Detta är mitt kött och mitt blod. Det är något oerhört radikalt idag. Så jag tror inte vi behöver vara rädda för att människor tar emot nattvården för lättvindligt. Det är inte vårt problem, utan man har en... Antingen har man så stor respekt för det så att man inte vågar gå fram. Eller så tycker man att det här är alls för kristet. Det här kan man inte delta i. Läget är ett annorlunda. Är annorlunda. Och därför tror jag på just den ordningen. Tro, nattvard, dop. För att ta emot nattvarden är ett stort steg. Och människor kommer ta det när man är mogen. Ni behöver liksom inte stå där med en slags stoppskylt. Du är inte döpt. Utan jag tror att det är ett sätt som anden verkar i en människa. Att de lockar henne fram till nattvarden. Och då tillbaka till barnen. Hur ser vi på dem i vår, vårt gudstjänstliv? Vi säger ju i, i barnvälsignelsen att när vi ber för barnen så säger vi att vi gör det. För att vi vill liksom ta vårt ansvar. Vi vill säga vårt ja till att hjälpa de här barnen till en personlig tro. Vi vill hjälpa de här barnen att... att, att kunna tro på Jesus och sen låta döpa sig och där har vi ju ett ansvar som vi säger ja till när vi har barnvälsignelse och hur gör vi det? hur ser vi på barnen? tillbaka till det som jag sa i inledningen i början när vi lät barnkören vara med och leda vår lovsång så vet jag att ni blev lite förvirrade, ni visste inte riktigt om ni skulle sitta och titta och lyssna eller stå upp och sjunga om ni skulle klappa eller inte och det avslöjar oss att vi inte kan se att barnen kan leda vår lovsång. Utan när barnen deltar är det är någonting som vi måste klappa till. Alltså hur ser vi på barnen då? De blir slags slags liksom, djur i bur. Någonting man tittar på och pekar. Vad är det för syn egentligen? Vad tror vi om, om barn och tro egentligen? När Jesus säger att de är förebilder. Hur tänker vi där egentligen? Jag tror att barnen... Om vi ska kunna leda barnen till personlig tro så behöver de få se vuxna, de behöver se sina ledare och sina föräldrar få för göra heliga möten med Gud. Det är därför det är så tokigt att när vi har våran, vårt nattvartsfirande, när, när, när vi får gå fram och, och ta emot av brödet och vinet, så får inte barnen vara med och se det. De får inte se sina barn ta emot Jesus. Hur ska vi kunna leda dem till en personlig tro? De får inte få se sina, sina föräldrar, sina ledare, få se oss möta Gud. Alltså varför delar vi inte de här heliga ögonblicken med barnen för? Varför stänger vi dem ute? Det behöver vi förändra. Barnen behöver få se oss ta steg i tron. Och vi behöver få se barnen. Var med i en gång när barnen var med. Och då, I den kyrkan så hade man sån här fridshälsning där man hälsade på varandra innan man delade brödet och vinet för att proklamera att vi är en enhet. Och just då kämpade jag i mitt liv med en grej. och Så, så, så kommer det en nioåring fram till mig att vara herrens frid och ge mig en jättekram. Och när jag har det här barnet i min famn så, så kommer Guds ande över mig och det blir så tydligt, Elnor jag är din far och jag älskar dig varför skulle jag inte neka dig? varför skulle inte jag ge dig det bästa i ditt liv och det blev så oerhört starkt när jag hälsade på henne, där barnet var kanske inte medvetet om hur mycket det fick betyda för mig, men det gjorde att jag vågade ta ett stort steg i mitt liv, så jag är så tacksam för att jag, att jag gjorde det där. I det skedet. Jag kan inte riktigt gå in på vad det var, men det blev så betydelsefullt. Det här heliga ögonblicket, det var inget sött och gulligt ögonblick, utan det var ett heligt ögonblick. Det här barnet fick, fick vara en predikan in i mitt liv när jag fick hälsa på henne. Och sen att vi är en familj och Gud tar hand om oss. Han är god, han är vår pappa. Sådana möten måste vi ha med barnen i vårt gudstjänstliv och då kan vi inte stänga dem ute från det här firandet. Barnen kan hjälpa oss att förstå vad Guds rike innebär. Låt oss gå till en av de här texterna som skulle kunna hjälpa oss på traven i det här med få barnen vara med eller inte i årets Och Då går vi till apostlärningarna. Det är när Jesus har, inte Jesus utan Petrus har haft sin predikan på pingstagen. Och så står det så här. De som tog till, det är från apostlärningarna två, de som tog till sig hans ord lät öpa sig och den dagen ökade det troendes antal med in mot tusen. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och i den inbördes hjälpen, I brödbrytandet och i bönorna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. Det troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars ens behov. Det höll samman och möttes varje dag troget i templet templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje de prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem så alltså här berättas det om den första församlingen och där kan vi ju läsa detta tron föregår dopet de som som tagit till sig hans ord lät döpa sig och så ökade församlingen med, med flera tusen. Så tron föregick dopet. Och att de så tydligt delar livet med varandra. Det är ju det som är så fantastiskt i den här texten. De studerar eh, vad det innebär att vara en lärjunge tillsammans. De delar undervisningen. De delar bönerna, De delar ett gudkänsliv, De hjälper varandra. De har allting gemensamt. De möts i templet och i hemmen och bryter brödet. De var i hemmen och bröt brödet. Det här var ju på, på den tiden då, då det inte fanns tv-spel eller tv-apparater som man kunde sätta barnen framför. och Det fanns inga dagis. Klart att barnen var med där. Vad gjorde man av dem annars? Man hade heller inga sjurumsvillor. Klart att barnen var med när de bröt brödet. Tror ni inte det? Den här texten lär oss också någonting som är oerhört viktigt som, vi, som jag vill liksom punktera. Och det är att de bröt brödet i uppriktig jublande glädje. Det är ett bibliskt nattvardsfriande, Ett nattvardsfirande som sker i glädje. Du som, som kollar på vår blogg har sett att vi la ut ett blogginlägg inför den här gudstjänsten och det var en lapp som vi gav till alla föräldrar så att de var förberedda på detta och kunde berätta om den här gudstjänsten för sina barn hemma. Och då hade vi den här frågan, liksom, men, men tänk om barnen låter för mycket i vårt nattvartsfian. Hur ska det gå till? Nattvartsfian brukar ju vara stilla och ordning. Vad och, och händer när barnen är med då? Att vi behöver inte oroa oss för att det ska låta för mycket, för det är bara bibelist. Nattvardsfirandet är någonting som sker i jublande och uppriktig glädje. Och då behöver man inte vara nervös för att det ska låta för mycket. Vi säger att i nattvarden att vi minns Jesus. Det är en åminnelsehögtid. Och då man ofta i, i våra kretsar minns Jesu död. Det är vad det handlar om, att man vid varje nattvardsfilen liksom ska verkligen minnas detta lidande och helst bli lite tårögd över det. Och det, det är bra. Alltså det, det, vi ska minnas Jesu död och det är någonting stort i det. Och det är någonting som ger oss mycket. Men det är inte bara Jesu död vi ska minnas. När Jesus instiftar nattvarden så säger han så här Gör detta till minne av mig. Han säger inte, gör det här till minne av min död. Utan han säger så här, gör det till minne av mig. Så det vi gör i nattvarden, det är att vi minns Hela Jesu liv. Vi minns det som hände i Betlehem. Vi minns det som hände när Jesus var tolv år i templet. Vi minns det som hände när Jesus döptes. När han frästades i öknen. När han gjorde alla under. När han undervisade. När han dog och uppstod. Och ska komma tillbaka. Allt det här minns vi. Allt detta minns vi. Vi minns att Jesus har uppstått. Och det är en glädje det. Att han har blivit livets bröd för oss. Att vi ska få delta i den här måltiden i himlen. Så därför firar vi nattvård. sen två år tillbaka. Både på skärtorsdagen och på påskdagen. I, vår, I vårt påskfirande. För i nattvarden minns vi hela Jesu liv. Hela Jesu liv. Det är ett bibliskt nattvårdsfirande. Och framförallt det tacksägelsen och glädjen behöver vi få, få tag i. Det teologiska namnet för nattvarden internationellt det är eukaristi. En del tror att det är bara katolikerna som kallar nattvarden för eukaristi men det är inte sant. Det är en teologisk term som kom väldigt tidigt i kyrkan och den finns i Bibeln. Eukaristi betyder tacksägelse och det kommer från Matteus bland annat. Vi läser från Matteus kapitel 26 och det är när Jesus instiftar nattvarden vi brukar oftast läsa från första korintsebreven i våra instiftelseord men så här står det Matteus medan de åt tog Jesus ett bröd och efter att ha läst tack bönen står det där eukaristin efter att ha läst tackbönen bröt han det och gav åt sina lärjungar och sa tag och ät detta är min kropp han tog en bägare efter att tackat Gud gav han den åt dem och sa Drick av den alla Detta är mitt blod, förbundsblodet som det utgjutet för många till syndernas förlåtelse Alltså det Jesus gör att han tackar Gud när han instiftar nattvardsfirandet Nattvarden kommer ur den judiska påskmåltiden, det var det som Jesus firade här med sina lärjungar en påskmåltid och det var en måltid man firade tillsammans med barnen när man mindes hur Gud hade befriat Israel ut ur Egypten. Så det var en slags minnesmåltid då man tackade för befrielsen. Det var liksom det stora med den här måltiden. Man, man mindes och man tackade. Och, och där hade barnen en väldigt tydlig roll i den här måltiden. Därför tror jag att det är inte är konstigt att tänka sig att barnen också hade det i det kristna nattvårdsfirandet. Så nattvarden är en tacksägelse måltid där man tackar Gud för befrielsen. Judarna tackade för befrielsen ute i Egypten och vi tackar för befrielsen genom Jesus Kristus, hans alltså död och uppståndelse. En annan fråga, men tänk om, om barnen inte förstår vad de gör då? Det finns det här bibelordet i, i första korintibevet 11 om att, att man om man, att man inte ska äta och dricka en dom över sig. Om att, att, att det är farligt att, att, att äta och dricka utan att tänka på vems kropp det gäller. Alltså att det är en helig måltid. Och då får vi komma ihåg att den här texten skrevs till en församling i Korint. Där nattvartsfirandet fungerar som en slags knytkalas. alla hade med sig mat och dryck. Eh, och så satte man sig i olika grupper. De rika satte där, de fattiga satt där, och så delar man maten emellan sig. Och så var det några som gick hungriga därifrån, och några som gick berusade därifrån. Alltså, det var helt, liksom, helt, totalt urartat det här nattvårdsfinnet. Där är vi ju inte. Vi vet ju att detta är en speciell måltid. Och så utifrån det här med läget i Sverige, som jag pratade om innan. Alltså, det är inte så att folk tar emot nattvarden lättvindligt utan det är någonting man tar emot om man vill ha med Jesus att göra. Så vi, vi tänker så här nu snart ska barnen komma in och vi ska ha vårt nattvardsfirande att vi kommer inte göra som i ortodoxa kyrkan att vi liksom matar barnen med brödet och vinet utan de barnen som vill få komma och ta emot av brödet och vinet vi kommer inte neka något barn att göra det. Vi kommer heller inte tvinga fram några barn. Utan vill man vara med i nattvårdsfirandet så tror vi att det är Guds ande som har varit där och verkat och faktiskt drar barnen och de vuxna fram till den här måltiden. Vi tror att det kanske kan vara så. Vi provar så idag. Så då är vi kommer göra är att vi kommer liksom inte bära fram barnen och tvinga fram barnen utan de får komma fram om de vill. Vi tror, att det är väldigt, vi tror att barnen behöver få med och se sina vuxna ta emot nattvarden. Och vi tror att det är väldigt olyckligt att säga så här. Detta är Jesu festmåltid som han bjuder in till. Men du får inte komma. Det är många som har växt upp i frikyrkan under den här perioden. Då man bara som döpt och medlem fick ta emot nattvarden. Och som haft negativa upplevelser av det. Att inte få vara med. Här är Jesus som bjuder in till fest och jag får inte vara med för jag är för liten. Låt oss på prov testa detta idag och så får vi se vad, vad det blir av det här. Och så får ni komma med respons. Och tänka, och framförallt den här frågan, hur tänker vi kring barnen? Låt oss till sist läsa den här texten som vi alltid läser när det är barnvälsignelse från Markus evangeliet. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. Och när Jesus såg det blev han förärgad och så, sa Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Tillbaka till detta med nådens ordning om tro nattvard dop det är en process där Gud verkar där det får ta tid i början kanske bara barnen är med och, och ser när mamma och pappa tar emot brödet och kanske får ta emot en välsignelse och så tre år senare kanske man tar emot brödet det är en process det får ta tid det får ta tid att komma till det steget när man säger jag vill låta döpa mig och så Får vi be om att Gud uppenbarar någonting för oss. Och vad det innebär att ta emot Guds rike. I glädje över det Gud har gjort. Låt oss be. Jesus, vi ber om förlåtelse de gånger när vi har skrattat åt barnen. När vi inte tagit dem på allvar. När vi har tittat på dem, ett slags utställningsobjekt. Förlåt oss för det och hjälp oss att kunna dela trons liv med barnen. Hjälp oss att se dem som, som dina barn. Jag ber att du skulle verka med din ande i vårt nattvårdsfilen idag. Hjälp oss att kunna fira nattvård tillsammans. Hjälp oss att kunna glädjas över det du har gjort. Kunna tacka tillsammans för att du är livets bröd. Kunna minnas tillsammans att du blev ett barn i betlehem, Att du levde ditt liv. Att du dog vår död. Att du blev upprest igen. Att du lever och att vi ska få dela den här måltiden i himlen med varandra. Välsigna oss och led oss vidare. I Jesu namn. Amen.